0: Hey Baller, wie viele Menschen leben eigentlich auf der Erde?
1: Deutlich zu viele.
2: Hey, Baller, wie oft wurdest du schon weltweit verkauft?
1: Etwas öfter als die Anzahl von Regimewechsel in Bolivien.
0: Sag mal, Baller, wie lange dauert das verfickte WoW-Update noch?
1: Ein wenig noch.
0: Hey, Baller, ist es genug Mehl?
1: Ja, was, ich glaub, wir haben schon Mehl gemacht, oh, je. Hallo, aber wieder zu wenig! Zu wenig Mehl! Well, the world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest people. It's fantastic. And this is a great... I'm
2: sick of being social engineer. It's not funny! I already am
3: eating from the trash can all the time. The name of this trash can is Ideology. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den
0: Unterbrücker stellen. Und man muss parteiisch sein und, ja. und nicht hier ja. einfach sagen. Ja. Und deswegen ja. mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? ja. Und und So, jetzt können wir weiter diskutieren.
3: Hallo, ihr schönen Menschen da draußen an den Geräten. Wir sind drei Freunde und das ist unser Podcast. Wir heißen Deep Fried Friends. Und um es zu präzisieren, mein Name ist al gaddafur und bei mir habe ich Saddam Simeon Abd al-Majid al-Tikriti und Trogemund, Josip Bros.
2: Hallo, ihr schönen Menschen. Es ist euer Josip und ich möchte heute euer Gehirn verwöhnen.
0: Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin nicht ganz so schlimm wie der echte Saddam.
3: <lacht> Meinst du?
2: Historiker sind sich unschlüssig.
3: <lacht> also, Amigos, wir drei, ne? Wir drei. Wir lieben es ja schon ziemlich, so in Bunkern zu sitzen, oder?
0: Mhm, ja. No.
3: Vor allem aber in bayerischen Bunkern.
0: Oh, bayerischer Bunker.
3: In einem bayerischen Bunkern sitzen man halt besonders gern, gell? Okay? Aber was wir weniger mögen, das sind zum Beispiel Bullen. Und heute soll es um einen ganz besonderen Bullen gehen. Ein Bulle, der hufenscharrend antrat, um sein Rohr möglichst aerodynamisch gen Himmel zu stoßen. Ein Bulle, der Kontroversen streute und dessen Abgang mindestens ebenso merkwürdig ist wie meine homoerotische Einleitung heute. Es soll um Gerald Vincent Bull gehen. Aber zuerst...
0: Mm, yep.
3: Uh, yep. Yep.
2: Ich war letztes Wochenende in äh, Kassel und hab auf der Documenta einige kulinarische Erfahrungen gemacht. Da war gutes Zeug dabei und nicht so geiles Zeug dabei. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr das Festival noch besuchen wollt, in Kassel, Mitte, direkt in der Innenstadt, da gibt es einen ganz kleinen chinesischen Imbiss, der heißt Huashin mit diesem klassischen Font-Bambus-Style, wer kennt es nicht, <lacht> die ersten drei Seiten der Karte einfach ignorieren. Danach geht es richtig ab. Ich hatte Kartoffel mega dünn geschnitten, mit so sauer, scharfer Soße, total al dente gebraten, also noch einigermaßen fest. Und es war wie nichts, was ich vorher geschmeckt habe. Unglaublich lecker. Äh, Preise sind wirklich, wirklich, wirklich okay. Für, was, so 9 Euro kriegst du handgemachte Lamian-Nudeln, der besten Rinderbrühe, frischen Kräutern. Das war fantastisch, oh. Leute. Oh. Leute.
3: Aber wenn du jetzt sagst, die ersten drei Seiten sollte man mal skippen. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was ist denn da so? Also gebratene Nudeln mit süß -Sauer oder was? Ja. Oder ja. Nummer
2: A65, äh, Reis und Thai-Curry mit Ente, mit Huhn, mit Rind, was auch immer du willst.
3: ihr Rauch V2.
2: Ja, das normale Buchstabenkabinett halt, was ah. man äh, so kennt, was es immer geben muss für die Deutschen, ähm. Deutschen die <lacht> besonders unkreativ sein wollen heute.
3: Ich ähm. nenne die Nummer 3. Wollen Sie es nicht vorher lesen?
2: Die Homie
3: World, um zu lenden, nicht um zu denken.
2: Und äh, ich habe eine besonders Outwear-Erfahrung mit einem Foodtruck gemacht. Es <lacht> war an so einem äh, Ufer. Ohne Scheiß, ein Foodtruck, der sich auf der Idee gegründet hat, Austern zu verkaufen. <lacht> Sag aber, oh, wie hirnverbrannt ist das <lacht> Oh, no. <lacht> und zum Glück haben sie dann ausgeweitet und einige sehr coole Gerichte dazu gemacht, was ich probiert habe war Grilled Cheese mit Flusskrebsen drinne und zum Dippen eine Hummerbisk. Jetzt bin ich schon beim Lesen yeah. dahin geschmolzen. Ne? Leider war es nicht, was ich mir versprochen hatte. Das Sandwich war gut, Brot war nice, Flusskrebs hat gut dazu gepasst, Käse war okay. <lacht> Aber die Leute, die Bisk... Ich wollte gerade sagen, war, es war furchtbar einfach, mega was? dick, mega oh sämig, ja fast rot schon in Farbe, wie so ein Ketchup, was du mit keine Ahnung oh. Stärkemischung oder so angerührt hast. Oh. Und es hat nur nach Tomate geschmeckt, so Meine sehr Karke. nach Tomate, wie dieser Tomatenmarkgeschmack, den man so sehr hasst. Ja. Deswegen kocht man den Scheiß so lange.
3: Ich habe mich so sehr drauf gefreut, dass du jetzt gleich vom Lobster Lobster-Best erzählst und dann ist es sowas. Ja. Fuck that shit.
2: Ja, war ein bisschen sad auf jeden Fall.
3: Was lernen wir daraus? Kein Lobster aus einem vier Vierräderwagen kaufen oder?
2: Yep, würde ich sagen. Hummer beim Food Truck ist schon mal instant skeptisch. Würde ich vielleicht ja, erstmal lassen. Ja. Ich auch die auch die esse ich. Moment. <lacht> <lacht> Ich habe auch zu Hause ein paar neue Sachen ausprobiert. Eine besondere Empfehlung für unsere Hörerinnen und Mitgedachten da draußen ist folgendes. Du nimmst einen Blumenkohl, ja, brichst ihn in relativ große Florets ab, dann setzt du Wasser auf mit Salz, Hauchessig, wirklich nicht viel, bis es kocht, blanchierst den Blumenkohl kurz, teilst ihn dann in noch kleinere Röschen auf und dazu machst du eine Tomatensoße mit äh, Knoblauch, Petersilie, Anchovy und Kapern. Das ist fucking mmh, insane. Okay. Ich persönlich, ich püriere die Anchovy immer, damit alles so schön homogen und sowas ist. Nimm mir eine Schüssel, mach die heiße Tomatensauce rein, Blumenköhlchen drauf, bisschen Basilikum, äh, Chiliflocken und es ist einfach nur göttlich. Unglaublich meaty, super intensiv, füllt gut den Magen, obwohl es eigentlich fast keine Kohlenhydrate und kein Fett ist.
0: Das ist die Eiweiß.
2: Blumenkohl. Ja, Blue Alter. Blumenkohl eh, underrated. Und das Gericht kocht sich in 20 Minuten und ist fucking delicious.
3: ja Shit, man. Muss ich ausprobieren. Ja, Amigos, ich war in der vergangenen Woche ja ein bisschen unterwegs äh, in Bayern. Und dann war ich auch in mhm. Augsburg. Mhm. Und äh, war dort. Ähm typisch augsburgerisch beim Inder essen. <lacht> <lacht> und der Inder, den kann ich sehr empfehlen, der heißt Sangam. Und ich weiß nicht, ob wir Hörerinos und Hörerinerinen aus Würzburg haben. Da war ich eine ganze Zeit lang äh, unterwegs und ey, die Inder dort, es tut mir leid, Mann, die sind schon alle pretty shitty. Wir haben nur drei und die sind schon echt nicht gut. Und der eine, der so einigermaßen gut war, ist echt nach Corona shitty geworden. So. Oh, das habe ich daher, gar nicht mitbekommen. Von daher lange kein gutes indisches Essen mehr gehabt. Und da drin, es sieht unglaublich classy aus. ne, Also wirklich so ein, so ein Kellergewölbe mit so richtig hohen
2: Decken. Tänzerinnen. Ähm, Tänzerinnen
3: <lacht> vielleicht nicht, aber Sklaven. trotzdem sieht es sehr edel aus. Der Service war genial. Also die, die Leute, die haben gearbeitet wie sonst was. Und das Essen... Hat der, Mann. Also ich hatte, ähm, zur Vorspeise hatte ich mir halt, weil ich es immer mache, Samosas geholt. Mm -hmm, die waren perfekt. Muss. Ja. Ähm, dann hatte ich mir ein ganz normales Linsendal noch so geholt. Und, das war die Quintessenz, ein fucking Butternaan. Mm -hmm. Holy shit, Mann, dieses Butternaan, das kam an. Und es war wie ein Schwamm, der mit Butter voll war. Ich habe den geschnitten und mir ist der ganze Grease herausgeflossen. Und manche einer wird sich vielleicht denken, ugh, so fettig? Nein, nein, das muss so. Und ich habe das Ding gegessen und habe halt einfach auf diesem Fett gekaut. Und es war fantastisch, es war lecker, aber ich bin unglaublich satt davon geworden. Und dann <lacht> gab zum... Also viel zu satt. Oh Gott, mir hat der Wagen wehgetan, ey. Aber danach gab es noch... Ähm, Boti glaube ich, heißt das. Boti das ist äh, einfach ein in äh, Currypaste äh, gewendetes Lamm oder Lammstückchen und die werden dann auf einem Shish Kebab angebraten. Dazu gab es dann verschiedenes Gemüse noch und das habe ich noch mit dem Rest von meinem Butternahen verspissen.
2: <lacht> verspissen. Butternaan ist für mich immer Standard -Order, aber nur, wenn ich im Restaurant bin. Takeaway ist das ein gigantischer Fehler. Don't do it. Es kann auch ja, nicht nee, du gut machst, gehen. Du machst dich alles voll mit Butter. Ja, ja. und kalt und
0: greasy, wenn du S zu lange wartest. Widerlich.
2: Keine Empfehlung. Ja. <lacht> Ey, absolut keine Empfehlung. Simmy, weißt du noch, als, als Arthur sich das Mango Chicken bestellt hat und so unglaublich yep. sad war?
0: <lacht> yep, ja. Mango Chicken kann ich nie empfehlen, ist immer zu süß.
2: Mango Chicken ist so die perfekte Repräsentation von äh, der Verdeutschung von indischen Gerichten. Einfach so eine Ugh. ultimativ süße Soße mit Dosenmango natürlich und aber mit Toast. Sahne. Ja, nee,
3: weißt du, was ich finde, dass es das vergleichbar war? Ich, ich weiß nicht, ob er schon mal im Hans im Glück wart, aber die haben so eine signature mango senf mayo oh, oh. Das ist Straight up dieselbe Kacke. Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, es
0: ist auch, als würdest du einfach Marmelade sippen.
3: Yeah, nee, danke. Ja.
0: Also ich persönlich war bis jetzt bei... Einmal beim Inder hier und es war okay, es war so ein Standard Inder. Ich meine, die hatten eine Happy Hour. Leider war ich nicht in der Happy Hour da. <lacht>
2: ich habe früher beim Touch Mahal 2 manchmal gut gegessen, muss ja, ich sagen. Aber es, es packt einen nicht so.
3: Nur, nur zur Info, der Touch Mahal ist derjenige, der ganz okay <lacht> war und der jetzt ganz schlecht geworden ist. <lacht> das ich mir schon gedacht. <lacht> ja,
0: aber ich hatte neulich äh, Selbstgemachte Gürkchen und äh, die sind sehr geil geworden und anscheinend äh, hat sich mein Essig da drin noch ein bisschen weiter vermehrt und ordentlich Lacto und jetzt habe ich äh, Gürkchen, die blubbern, wenn man drauf beißt. Mm. Oh. Okay. Ja Und die sind richtig Essig dicke Einlegegürken. Oder wirklich
3: nur Salz und Lactofermentation?
0: Äh, Essig, interessanterweise. Oh. Essig und ich okay. habe es offen gelassen oben und es schimmelt nicht und äh, es wird richtig weiß und cloudy drin. Ich muss jetzt dann morgen abgießen Sonst wird es, glaube ich, ein bisschen zu hart. Ja, zählen. die Kramhäfe ist
2: schon nicht so geil. Ja, ja. Und, ja. Das sind jetzt sieben Tage einfach Pickles gegessen. <lacht> 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 ja, <lacht> ja klar?
3: Mann. Ja, Simeon, du musst das dann wahrscheinlich so abseien einmal. Und dann hast du die ganzen Cloudy-Stuff in so einem ha Sieb. Dann kannst du das zusammenpressen. Schön im Löffel warm machen, aufheizen mm. und dir dann intravenös geben. Yep.
2: Ja. Das ist eine gute Idee.
0: Neben die Zunge spritzen. Hallo, ich will es direkt schmecken. Hm.
2: Pico,
3: Sam.
0: <lacht> so, so läuft das.
2: Ich meine, wenn ich mich zwei Wochen lang von Oliven ernähren kann, dann kannst du dich auch sieben Tage von deinen Gurken ernähren.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber jetzt mal ganz kurz vielleicht ähm, für eine Sekunde Real Talk, weil ich was aus meinem Privatleben mit euch teilen will, was Ernstes. Ich habe ja hm. gesagt, ich öffne mich gerne für den Podcast und mache mich auch verwundbar und deswegen, wie ich es mit den Oliven schon äh, zugegeben habe, gebe ich jetzt auch zu, ich habe ein Problem. In letzter Zeit habe ich eine starke Präferenz für falsche Lebensmittel. Oh. Ich habe letzte Woche, ich habe mit meinem Therapeuten schon darüber gesprochen, aber ich habe letzte Woche Acht persische Gurken gegessen. Und ich war nicht mal jeden Tag zu Hause letzte Woche. Ich kaufe regelmäßig Bockwurst, obwohl ich früher nie Bockwurst gegessen habe. Du warst hab.
0: ein Bockwursthasser.
2: Ich war ein Bockwursthasser, ich war ein Gelbwursthasser, ich war ein Weißwursthasser, ich war kein Freund dieser Würste. Wienerle auch nicht. Nee, nee. Aber jetzt esse ich Fleischabfallprodukte ständig. Aber ich bin nicht der Einzige, dem so geht, nicht der einzige Mann, der auf seine ganz eigene Weise besessen ist von fallischen Symbolen. Wir reden heute über Gerald Bull.
3: Gerald Vincent Bull war Wissenschaftler und darüber hinaus auch Ingenieur und er war verantwortlich für den Bau zahlreicher Waffen, darunter gigantische Superkanonen. Das tat er zum einen als privater Geschäftsmann in seiner Firma SRC, der Space Research Corporation. Ta er tat es für die Royal Canadian Air Force, aber auch für die Verteidigung anderer Länder, zum Beispiel dem Irak unter Saddam Hussein. Er war der Hauptverantwortliche für militärische Projekte wie zum Beispiel das Project HAB oder das Project Babylon und kam letzten Endes sehr rätselhaft ums Leben. So dass sich noch keiner erklären kann, wie das bisher passiert ist oder wer dafür verantwortlich war. Doch wie kam es zu all diesen Verstrickungen? Das alles und noch viel mehr erklären wir euch gleich, aber hier erstmal ein Wort von unserem Sponsor.
2: Schatz, guckst du nochmal schnell Pizzateigrezept nach bei Chef Koch? Ja, okay. 1,3 Eier, 224,8 Gramm Mehl. Zweieinhalb Cups Zucker, eine Elle breit gehäufter Teelöffel Roggenschrot, zwei Unzen Backpulver, 0,03 Kubikmeter Wasser. Was zum heiligen Strohsack ist denn hier los?
3: Haben Sie es auch so ständig unterschiedliche Maße für Zutaten zu nutzen? Würden Sie nicht auch gerne einfach machen, statt sich mit Messen zu stressen? Dann haben wir die Lösung für Sie. Der Sapple Eyeballer. Stop the measure, start the pleasure. Mithilfe führender Messiologen und Designer haben wir für Sie eine Einheit entwickelt, welche Sie über alle Maße hinweg überzeugen wird. Der Sapple Eyeballer. Maßlose Innovation. Die Verwendung funktioniert wie bei allen Ihnen bereits bekannten Produkten von Sapple. Ganz kinderleicht. Sie müssen nicht einmal denken können, geschweige denn reden. Der Apple Eyeballer erkennt dank bahnbrechender Stimmerkennungssoftware wirklich jeden Satz, selbst dann, wenn Sie aus der Schweiz sind. Ganz egal, ob Sie einen Kuchen backen, einen Ölwechsel an Ihrem Fahrzeug durchführen, ob Sie Cocktails auf einer Party mixen oder etwa einschätzen möchten, in welche Menge Reis Sie Ihr, ähm, durchnässtes iPhone legen müssen. Der Sapple Eyeballer ist der perfekte Personal Assistant für all diese und viele weitere maßgebliche Tätigkeiten. Richten Sie den Sapple Eyeballer ganz einfach auf Ihr Ziel, fragen Sie, ob es genug ist und entspannen Sie Ihre grauen Zellen. Über die frei wählbare und individualisierbare Sprachausgabe wird Ihnen der Eyeballer maßgenau den nächsten Schritt erklären.
0: Eyeballer, wie viele Menschen leben eigentlich auf der Erde?
1: Deutlich zu viele.
2: Hey Baller, wie oft wurdest du schon weltweit verkauft?
1: Etwas öfter als die Anzahl von Regimewechsel in Bolivien.
0: Sag mal, Baller, wie lange dauert das verfickte WoW-Update noch?
1: Ein wenig noch.
2: Baller, kannst du mir was über das metrische System erzählen?
1: Das reicht jetzt.
2: Hey
0: Baller, ist es genug Mehl?
1: Zu wenig Mehl.
0: Wie viel soll ich da jetzt noch reinmachen?
1: So ein bisschen halt noch.
0: Okay, okay. War das jetzt zu viel?
1: Ja, zu viel Mehl.
0: Wie viel soll da jetzt raus? Eine Hand? Zwei?
1: Macht doch einfach mal ein bisschen was rein.
0: Okay. Sagst du Stopp?
1: Ja, ich sage Stopp.
0: Baller. Ist das jetzt genug?
1: Hm? Ja, ja schon. Könnte passen.
3: Schnappt euch den Sapple Eyeballer ab dem 1.11. in den euch bereits bekannten Sapple Stores. Der Eyeballer ist erhältlich in zwei verschiedenen Größen, drei unterschiedlichen Farbpaletten und auf Wunsch auch mit der lizenzierten Sepples Stirnhalterung. Steig auf und erlebe maßlosen Fortschritt. Stop the measure, start the pleasure.
2: Hey, Baller! Ich muss wissen, wie lange die Luft unter dieser
1: Eisdecke noch reicht. Tut mir leid, Betriebstemperatur ist zu kalt um Funktion abzurufen.
2: Klappt das, wenn ich dich unter meiner Jacke wärme? Hm?
1: Ja, ja schon. Könnte passen.
0: Ich sage erstmal ein bisschen was so zu seiner Jugend. Gerald Bull ist in Ontario geboren worden, ist in Kanada. Und sein Vater heißt George Bull. Das macht die ganze Sache <lacht> schon wieder extrem verwirrend, weil dann hat man Gerald Bull und George Bull. Und wenn man das dann in einem Text schreibt und dann liest man immer einen falschen Namen, denkt sich, Moment, der heißt doch anders. Scheiß unkreative und Angelsachsen, ey. Ja, und dann checkt man erst, das ist der Dad. Um, äh, die Familie war ganz schön wohlhabend, äh, weil der Vater war anscheinend sowas wie der Anwalt für den Commonwealth, also er hat sich quasi um staatliche Angelegenheiten gekümmert. Ich, ich habe jetzt nicht näher herausgefunden, was, aber ich glaube, es ist nicht angenehm. Äh, ja, aber dann kam Börsencrash, 1929, dann Weltwirtschaftskrise und die waren so schlau und haben Kredite genommen, um Aktien zu kaufen. <lacht> und äh, ja, dann waren Aktien halt äh, so ein bisschen ein Problem und hatten kein Geld mehr. Mussten umziehen, haben sich gedacht so, True Spirit.
2: Der hat bestimmt hart gearbeitet, oder? Der hat gesagt, jetzt mache ich's richtig, ich verkaufe meine Aktien, ich nehme einen normalen Job an und arbeite mich wieder nach oben, richtig?
0: Nope, leider nicht. Leider hat er sich gedacht so, ja yeah, Mann, wir holen uns Lotto-Tickets. <lacht> und ja, er hat gewonnen, aber Während einer Deflation im Lotto zu gewinnen, das bringt ja quasi gar nichts. Und äh, ja, sie hatten halt immer noch Schulden. Es hat nicht wirklich viel geändert. Sie waren jetzt nicht mehr super arm und verschuldet, aber sie waren jetzt arm und verschuldet.
2: Aber zumindest immer noch well connected.
0: Ja, ja, das ist höchstwahrscheinlich. Dann passiert was Tragisches bei der Geburt vom zehnten Kind. Fuck. Gordon. Äh, kommen Komplikationen auf und äh, die Vater von Gerald Bull, äh, die Mutter von <lacht> Gerald
2: Bull, <lacht> <lacht>
0: die Mutter von Gerald Bull, kennt Bull, die heißen die wirklich? Ja, die, die heißt wirklich so. Und äh, sie verstirbt dann am 1. April 1931.
2: <lacht> Die Vater. <lacht>
0: <lacht> so geil. <lacht> ah, das hat mich jetzt gekillt. <lacht> Sein Vater hat einen Nervenzusammenbruch, äh, wird Alkoholiker. Nachzuvollziehen. Irgendwie so, du bist pleite und hast Schulden. Deine Frau stirbt bei der Geburt von deinem zehnten Kind.
2: Und du hast die zehn Dämonen an der Backe halt. Ja, ja. Mhm.
0: Er hat dann die Kinder irgendwie seiner Schwester überlassen. Die hat aber selbst Krebs. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, wie das Britischer Vorzeigevater halt. Ja. <lacht> <lacht> Und sie stirbt dann halt dann auch 1934 um. Das Haus wird zwangsversteigert, weil sie Schulden haben. Also bleibt auch kein Haus mehr über. Und der Vater sagt halt dann so, jo, Kinders, äh, sucht mal Verwandtschaft. Äh, ich habe irgendwie, das eine war aus so einer Biografie raus. Da stand drin, dass es so mehr oder weniger war, Jo, Verwandtschaft, wer zuerst kommt, mal zuerst, nehmt eure Kinder, die ihr wollt, <lacht> wer überbleibt, muss dann dahin, wer zuletzt kommt.
2: Der Mann liebt Lotto, was
0: soll man sagen? <lacht> Glücksspiel ist, glaube ich, voll sein Ding. Ähm, ja, und Jared lebte dann letzten Endes bei seiner älteren Schwester Bernice, die heißt mal was mit B, nicht mit äh, G. Ah.
3: Respekt. Gott sei Dank.
0: Ja, später ist er dann auf eine Jesuitenschule gekommen. Obwohl er zu jung war, ist es ihm dann doch erlaubt worden.
2: Mm, ja, da merkt man schon, manche Leute sind dann connected. Ne? Nee, äh,
0: kommt vielleicht daher sein Onkel und seine Tante. Ähm, die waren ziemlich wealthy. Die hatten damals, gab es irgendwie so, so Bars um irdische... Krankenhäuser wieder fit zu machen. Mhm. Und da haben die 175.000 US-Dollar damalige Zeit äh, erwirtschaftet. Was wahrscheinlich viel Geld ist heutzutage umgerechnet, sodass man easy jemanden bestechen kann und auf eine Schule schicken kann. Die yep. hm. Und da begann es schon für ihn so, dass er sich mit äh, Flugzeugen beschäftigt hat, hat so kleine Modelle gebaut und äh, war auch Mitglied des Modellbauclubs. Das gab es wahrscheinlich damals überall, war der heißeste Scheiß. Mhm. Und 1944 macht er seinen Abschluss.
3: Ja, und da kann ich anknüpfen bei unserem jungen Geraldo.
0: Geraldo.
3: Nach seinem Abschluss ähm, ist er erstmal auf die Queen's University gegangen. Und ähm, das hat er in der Hoffnung getan, dass er dort anschließend auf die Militäroffiziersschule kommt. Denn auf der Universität von Toronto gab es einen recht kürzlich eröffneten Lehrstuhl ähm, für Aerodynamik.
0: Ich fand es auch so cool, ich habe... Äh in der Einquelle gelesen, zur damaligen Zeit war es so, dass die Hochschulen dich eingeladen haben, dass du dort studieren darfst. Du hast dich das ja nicht bewerben müssen unbedingt, sondern die haben, die haben dich gefragt, weil du so einen guten Abschluss gemacht hast.
2: Hm. Ist interessant, äh, kleine historische Randnotiz hier, ne? die, also eine der ersten Gruppen, die angefangen haben, quasi nur über Einladung Leute zu gewinnen, waren natürlich Geheimdienste. In der Geschichte von Intelligence Services ist es immer mehr so geworden, dass ähm, sowohl welche Contractor, welche Unternehmen von außen du dir suchst, als auch welche Leute du in Schlüsselpositionen bringst, nicht unbedingt ausgeschrieben wird, sondern halt ausschließlich per Einladung funktioniert. So kannst du auch sicherstellen, dass die Leute eh schon ideologisch auf deiner Linie sind.
3: Dieser Lehrstuhl von Aerodynamik wurde von einem äh, gewissen... Dr. Gordon Patterson geleitet. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass sie sich gewisse junge Köpfe und auch Leute, an denen sie interessiert waren, äh, einladen konnten. Und dieser Lehrstuhl wurde zu diesem Zeitpunkt ähm, vom Dif Defense Research Board ähm, bezahlt. Also im Endeffekt auch, was zur Verteidigung des Landes galt. Die bezahlten sozusagen diesen Lehrstuhl, um da halt Forschungsergebnisse ranzubringen. Und äh, das Geld, was die dort hatten, hatte gerade so gereicht, dass man... Ähm, vier junge Studenten, nein, entschuldigung, zwölf junge Studenten im Verlauf von jeweils einem Quartal einstellen konnte. Und so kam es, dass äh, unser äh, Mr. Bull dort äh, angebandelt hat und äh, angefangen hat mitzuforschen. Zum einen als allererstes äh, an einem Windtunnel, also er suchte es, einen Windtunnel noch funktionaler zu machen. Und wir reden hier von einem Hochgeschwindigkeitswindtunnel. Und das hatte er dann auch damals mit seinem Team bei einer sehr späten Abgabe, wo sie wirklich kurz hm. vor knappig das Ganze abgeben sollten, Wer auch kennt das nicht. Genau. Und das wurde abgenommen, woraufhin er noch mehr äh, Reputation sammelte und letzten Endes äh, auch noch besser bezahlt wurde, beziehungsweise dieser Lehrstuhl wurde besser bezahlt von der Royal Canadian Air Force. Nachdem er seinen Abschluss, beziehungsweise seinen sein Doktor, seine Doktorthesis, eben zum gleichen Thema dieses Windtunnels machte, das war so 1950 rum, wurde vom Defense Research Board angefragt, ob er nicht mithelfen möchte an dem Projekt Velvet Glove. Der Velvet Glove, nur so also als side ist im Prinzip eine Luftstreckenrakete, an der die Royal Canadian Air Force zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat. Und es war eine Stelle, die nicht bezahlt wurde, die ihm aber Kontakte und auch weitere Reputation ermöglichte. Denn als er dieses Projekt begleitete, war er damit sozusagen ein Team von CARD, der Canadian Armament and Research Development Establishment.
0: Klingt nach einem echt guten Fall.
3: Die CARD ist im Endeffekt ähm, die Forschungseinheit in der, im, in, in der kanadischen Luftwaffe, um die Verbesserung bestehender Waffensysteme oder die Erfindung neuer Waffensysteme kümmert.
0: Ich habe eine ganz alte Doku gesehen. Und da ging es auch ein bisschen so um seine Studienzeit und da wurde er schon als sehr narzisstisch und als sehr egozentrisch beschrieben. Zum Beispiel immer, wenn ihm äh, das Budget erhöht wurde, hat er kurz danach nochmal nach einer Erhöhung gefragt. Das war ihm nie genug. Er wollte immer mehr Geld für seine Projekte und immer mehr Geld für den Lehrstuhl, wo er jetzt gerade arbeitet. Und Er war schon so richtig besessen. Also die Leute haben echt gesagt, dass er manisch war wenn es quasi um dieses Thema hm. Flugkörper, ballistische Geschosse, Windtunnel, Flugeigenschaften, irgendwas in die Richtung geht. Und ich glaube, das ist sowas, was man dann später in seinem Leben auch immer wieder sieht, dass er manisch bei seinem einen Thema ist und dabei ganz komischen Charakter entwickelt. Und nach seiner Studienzeit ist er zu Harp. <Musik> Das ist High Altitude Research Project. Letzten Endes wollte man wissen, was passiert, wenn man Sachen ganz weit hochballert.
3: Voll cool, Mann.
0: Um es mal auf den Punkt zu bringen. Äh, es klingt halt nur cooler, wenn man Harp hinschreibt. Herp? Es lief ungefähr so ab. Gerald Bull hat sich dann mit dem US-Militär und mit dem äh, Militär von Kanada zusammengetan und hat gesagt, okay, passt auf wir können eine Kanone bauen und mit der ganz weit schießen. Und ich zeige euch, dass wir von Amerika aus unsere Feinde fast abballern können. Und dafür haben sie dann eine alte Kanone genommen, haben noch mal oben was drauf geschweißt, haben die, <lacht> ich weiß nicht, wo es war, irgendwo Bermuda oder irgendwie so die Ecke, haben Beidus. die da Barbados, okay. Haben die da hingestellt, haben eine Tonne Propellant, also eine Tonne Treibmittel hinten hinter das Geschoss gepackt und haben dieses Geschoss einfach ins Weltall geballert.
2: Und da äh, schwebt es heute noch? Vielleicht
0: kam es auch wieder zurück. Ich meine, ich wünsch's nicht, weil wenn es in dein Haus einschlägt, ist dein Haus weg. Mhm. Aber wahrscheinlich verglüht's voll. <lacht>
2: Aber auch wenn es im Weltall ist, ist scheiße, so angesichts ähm, Satelliten und Weltraumschrott. Ne? Das no. ist eine Sache, wo Menschen wenig dran denken, weil wir verbringen nicht so viel Zeit unseres Lebens im Weltraum, du generell Mensch. gesagt. Aber wir haben unendlich viele Satelliten den Weltraum geschossen und manchmal kollidieren die und dann spalten sich Teile ab. Aber das Problem ist, die hören ja nicht auf zu fliegen. Nee, nicht so eine schöne Sache.
3: Das ist ja auch das, was bei äh, Musk so kritisiert wird. Dass wir uns quasi unseren Weg hier raus verbauen.
2: Mhm.
3: Ironisch, weil
2: er das als Fantasie verkauft, ne?
0: <lacht> also ich muss gerade feststellen, ihr beide habt anscheinend nicht genug Geld, so wie ich, Saddam, dass ihr permanent eigentlich nur im Weltall rumcruist. Und gar nicht mehr auf der Erde sei. Hallo, FBI, CIA können <lacht> mir gar nichts da oben. Was wollen die mir machen in meinem Space Shuttle?
2: Sie ist so ausgefuchst, der hat sich einen Bunker im Weltraum gebaut, <lacht> also unter dem Weltraum yep. logischerweise. Ja, ja klar, <lacht> hallo.
3: Bro, man sagt meinem letzten goldenen Hammer und der zweiten rein weiblichen Modelbrigade. Geht das nicht mehr? Ich kann nicht mehr so auf den Space.
2: <lacht> Verständlich, ja.
0: ja. Aber jetzt im Müsste man sich doch denken, ja Moment mal, aber ich habe noch nie von gigantischen Kanonen auf US-Boden gehört, mit denen, die dann auf andere Länder geballert haben, mit denen sie im Krieg waren. Ja, weil das Projekt aufgelöst wurde, weil halt Raketen cooler sind.
2: Und weil es deutlich nützlicher ist, Sachen in den Weltraum ja. zu schießen, wie zum Beispiel Satelliten.
0: Ja, ja. Also nicht nützlicher. Das na, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, ob das so viel einfacher und effizienter und nützlicher ist mit äh, Raketen als mit ja, einer riesigen doch, Kanone. Der,
3: ich glaube doch, dass der Treibstoff im, Verhel im Verhältnis zu dem... Ähm zu den Schießpulver, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, einer Kanone doch noch ziemlich teuer ist. Also ich denke schon, dass das es das günstiger macht. Ja, Aber ja, so
0: eine Riesen, also letzten Endes so eine riesen Wumme ist günstiger als Raketen. Aber es hat halt, naja, eine Rakete du kannst nicht ist halt, ja, eine Rakete ist halt besser, weil die kannst du losstarten lassen auf deinem Land und dahin fliegen, wo du möchtest, um es mal so neutral zu sagen.
3: Ja, und hier musst du halt gucken, ne? also ja. schießt du erstmal, kannst du nicht mehr viel machen. Ja. Ja. Wobei für mich immer das Irrwitzige ist, dass Leute das ja tatsächlich als Waffe benutzen wollten. I mean, come on, man, du kannst doch nicht so weit weg zielen.
2: Oder es war halt immer der gute Vorwand.
0: Naja, ich meine, es, so, es gibt so ein paar Probleme, die diese Kanonen hatten. So cool das jetzt klingt, du kannst mega weit ballern und alles.
2: Klingt nicht so cool für mich. Wenn du die <lacht>
0: Naja, aus einer militärischen Sicht. Äh, das Problem ist, wenn du schießt, gibt es halt ein riesiges Erdbeben, das du quasi überall messen kannst auf der Erde, wenn du äh, genau genug misst. Äh, diese Waffen sind anfällig, sie sind groß, sperrig, schwer zu handhaben. Oh, yeah. Wenn was schief geht, geht es richtig schief. Dann hast du halt eine Tonne, die in so einem Stahlding ist und das geht hoch. Mm -hmm. Und das hat man auch in der Vergangenheit ziemlich oft gesehen. Denn... Gerald Bull hatte echt, in Anführungszeichen, coole Vorbilder, nämlich deutsche Vorbilder, deutsche Kanonen.
2: Der Jerry hat sich schon viel Inspiration bei den Deutschen geholt, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen äh, die dicke Bertha. Wenn wir der Story glauben wollen, so wie sie erzählt ist, dann war äh, Gerald angefixt durch das sogenannte Paris-Geschütz. Das wurde damals für den Ersten Weltkrieg von niemand anderem als Krupp hergestellt. Diese unendlich bizarre, militärisch fast untaugliche Waffe hatte nur einen tatsächlichen Zweck, nämlich Terror zu verbreiten. Sie war mehr oder weniger ein Instrument der psychologischen Kriegsführung, die yeah. durch ihre für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, die durch ihre fast Fußballfelder großen Einschläge ganze Städte <lacht> in Terror versetzen konnte. Zitat. Zwischen dem 23. März 1918 und dem 8. August 1918 feuerten drei, später zwei Paris-Geschütze etwa 800 Granaten auf Paris ab. Dabei starben 256 Menschen, ausschließlich Zivilisten. Es war also überhaupt nie das Ziel, damit Soldaten oder militärisch relevante ähm, Gegenden zu treffen. Die waren auch überhaupt gar nicht besonders genau. Das heißt, ob du dann tatsächlich dein Ziel auf 10, 100, mehrere hundert Meter triffst, war nicht unbedingt garantiert.
3: Ich hatte auch gelesen, dass die, ähm, nicht mal, also die, die Projektile nicht mal alle explosiv waren, sondern dass teilweise ja wirklich so einfach Metallkugeln waren, ja, die ja. halt schon natürlich durch den durch den Auftrieb, sage ich mal, dann äh, ganz schöne Löcher in die Gebäude beziehungsweise, äh, gerissen haben, beziehungsweise die auch umstürzen lassen haben. Aber es ist schon krass eigentlich, dass das wirklich nur als so Psychoterror benutzt wird.
2: Ja, es funktioniert im Endeffekt sehr ähnlich wie eine Kanone damals, ne? wo wirklich die Kugel so unglaublich massiv war, dass sie einen heftigen ja. Einschlag hatte. Aber der Zweck ist doch nochmal anders.
0: Aber ich meine, es funktioniert ja, weil, ich meine, wenn heute, keine Ahnung, so eine 10 oder noch Meter größere Eisenkugel auf einmal direkt vor mir runterballert und alles wackelt und bebt, hätte ich auch riesige Panik. Also.
2: Ja, die haben äh, funktioniert, aber halt nur bei den ersten paar Schüssen. Ja. Danach hatte sie einen Rohrkrebierer.
0: Deutsche Qualitätsarbeit.
2: Jupp. <lacht> yep. Wer wie ich die Geschichte der Kruppfamilie sehr schätzt, ist über dieses Verbrechen wahrscheinlich nicht so sehr geschockt. Die Krupps stehen meiner Meinung nach symbolisch für mehrere Jahrhunderte Ausbeutung, Zwangsarbeit, Kriegsverbrechen und Pionierarbeit in Massenvernichtungswaffen, nicht nur das Paris-Geschütz. Das war den Deutschen nämlich nicht genug, deswegen haben sie im Zweiten Weltkrieg noch mehr Riesenkanonen gebaut. Die sogenannte K5, war eine auf Schienen- und Zugwagen montierte Kanone, damit die so, nachdem sie schießt, den Rückstoß abfangen kann, indem sie so rückwärts fährt, ne? 21 Meter lang und die, anders als das Paris-Geschütz, hatten vielleicht noch etwas mehr tatsächlichen militärischen Nutzen. Äh, sie konnten später sogar mit Raketenprojektilen genutzt werden. Noch so eine kleine Tangente, die die Krupps mit dem deutschen Raketenprogramm verknüpft und das deutsche Raketenprogramm wiederum hat in Amerika eingeschlagen und die amerikanischen Hellfire Missiles haben dann im Irak eingeschlagen Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, blablub, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Vieles von dem, was wir später im Kalten Krieg sehen und was wir auch immer wieder diskutieren bei Deep Fried Friends, wurde hier in Deutschland pioniert und natürlich wie das die Deutschen gerne so machen haben wir auch gepfuscht
3: Spiel mir das Lied von die Scheiße-Flöte. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oft waren es dann die Amerikaner oder die Briten, die unsere Ansätze zu Ende gedacht haben, zum Beispiel als sie in MK-Ultra die Experimente von KZ-Ärzten weiterverfolgt haben oder auf Basis des deutschen Raketenprogramms später Raketen wie die Hellfire Missiles gebaut haben.
3: Sorry, man, aber Hellfire ist schon echt mega der Metal-Name. Ja. Oh well.
2: Wo wir gerade schon bei Ansätzen sind, die die Deutschen vorgelegt haben und die später die Amerikaner und andere nachverfolgt haben, gibt euch das. Ich habe einen Film geguckt über Babylon Supergun, einen absolut bescheuerten Film. HBO, ähm, ja, so made for Television, vielleicht kennt ihr das. Sieht ein bisschen aus, als wäre es mit so einer Home-Videokamera gefilmt. Es spielt Kevin Spacey mit, ich war überrascht. Einige hochkarätige Schauspieler, aber das hat definitiv nicht rausgerissen für mich. Er ist aber manchmal unfreiwillig komisch, dieser Supergun-Movie. Und es gibt eine Szene, die mich besonders äh, aktiviert hat. Ein irakischer General spricht mit unserem Jerry Bull und der Jerry ist total geflasht von dieser Untergrundanlage, in die er ist und die Wände sind so hoch und der irakische General lacht und sagt zu ihm, die Deutschen haben das für uns gebaut. Sie sind sehr gut mit Bunkern. <lacht> mm. Tatsächlich hat eine bayerische Firma den Bunker von Saddam Hussein, also quasi den Bunker des präsidentiellen Palastes, wenn ich das richtig verstehe, gebaut. Und zwar Boswau und Knauer, eine super alte Baufirma, die schon in den 1920er Jahren den Baumarkt dominiert hat. Jetzt gibt es die aber nicht mehr, wurde aufgekauft von Walterbau, teilweise die zweitgrößte Baufirma in Deutschland, mehr als 40.000 Mitarbeitern, haben dann später Insolvenz angemeldet. Hm, interessant, wie das alles immer so abläuft. Ich frage mich, wo die ganzen Gewinne dann geblieben sind nach diesen Operationen.
1: Hm.
0: Auch interessant ist, dass der Name Boswau und Knauer auch auftaucht im gleichen Zuge bei den Giftgasfirmen, die gebaut wurden. Was?
2: Glücklicher Zufall, denke ich mal.
0: Ja, kann nur Zufall sein.
2: Das sind ja recht bekannte deutsche Nachnamen. Ich kenne 100 ja. Leute mit dem Nachnamen Boswau. <lacht> 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 äh,
0: aber da ging es ja gar nicht um Giftgas. Es waren ja nur Pflanzenschutzmittel.
2: Aber sag mal, äh, Sim. Der Bunker, in dem die Supergun ja mitunter entworfen wurde. Ich glaube, das ist Jabal Hamran, die Gegend, ne? Ja. Hatten da die Deutschen auch ihre Finger im Spiel?
0: So, ich habe es so verstanden, dass sie da äh, mit beteiligt waren. Ob es vielleicht nur Planung war oder ob es dann der Bau letzten Endes selbst war. Die Lieferung kann, der Teile. Ja, mhm. das weiß ich nicht, wie das genau ablief. Aber ich meine, das, ja das war ja nur so eine Skizze, die ich für den mal entworfen habe. Das war ja kein Bauplan, das war nur eine Skiz, so ein grober Entwurf mit einem Maßstab und äh, einem, auf so Blaupausen, ähm, ja, also nur flüchtig.
2: Von diesem Project Supergun haben, glaube ich, die meisten noch nicht gehört. Es wurde auch nur einigermaßen rezipiert in deutschen Medien. Besonders interessant ist folgender Spiegelartikel von 1990. <lacht> Diktator Saddam Hussein lässt Monstergeschütze bauen, die Satelliten ins All schießen können, aber auch chemische oder atomare Sprengköpfe in den ganzen Nahen Osten. Mit der Superkanone will sich Saddam Hussein eine Waffe beschaffen, die einfacher, billiger und auch zielgenauer ist als alles, was seine Raketentechniker bislang hinbekommen haben. Interessante These, Herr äh, Spiegelredakteur. Da hat sich wohl entweder jemand überhaupt nicht mit dieser Waffe befasst oder vielleicht wollte der auch nur einen cleveren Narrativ spinnen. Auf jeden Fall ist die UNO-Gruppe, die sich mit diesem äh, Project Supergun beschäftigt hat und sie schließlich auch abgebaut hat, zu dem Schluss gekommen, dass die Supergun definitiv nicht fähig war, atomare, biologische oder chemische Sprengköpfe präzise zu verschießen. Übrigens, wo wir gerade bei Saddam Hussein und biologisch-chemische Waffen sind, ich erwähne das ja sehr oft und sehr gerne, wusstet ihr, dass deutsche Unternehmen Giftgas an Saddam verkauft haben, damit der zu Hause die Kurden vergasen konnte? Ja. Tolles, neutrales, demokratisch-grundrechtliches, wundervolles Deutschland halt, wie man es kennt und wie man es liebt.
3: Tja, aber heute stoßen wir uns vom Gas weg.
0: <lacht> ja, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, womit hatte der gute Herr Bull eigentlich sein Geld verdient? Ich meine, der war da erst so ein bisschen Wissenschaftler und ja, dann wurde ja sein ganzes Unternehmen mehr oder weniger, was er da an der Hochschule gemacht hatte, Harp, aufgelöst und der Mann hat sich gedacht, ich gründe jetzt einfach mal eine Firma hatten wir ja vorhin schon gesagt, SRC. Und die hat, naja, Artilleriegeschosse hergestellt und Mechanismen von Panzern verbessert, was später noch viel interessanter wurde, weshalb er dann deutlich interessanter wurde, weil er sich mit sowas auskannte. Und so kam es dann, dass er Waffen nach äh, Südafrika verkauft hat. Und jetzt werden sich die... Ein oder andere Zuhörerinnen oder Zuhörer wundern, Südafrika-Waffen, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, ist doch einfach nur ein Land. Ja, aber es gab einen Bann auf Waffenverkauf nach Südafrika. Grund war, dass in Südafrika und in Angola die Waffen verwendet wurden, um halt gegen die eigene Bevölkerung und gegen die Kubaner zu kämpfen. Wir erinnern uns, Kuba und die Kubaner haben gegen die Apartheid gekämpft, größtenteils dann in Angola und zwar an der Seite der Zivilbevölkerung. Yeah. Ja, und die sollten gewinnen. Und deswegen ist es äh, fucking verwerflich, wenn man Scheißartillerie nach Südafrika verkauft, wenn dort die Bevölkerung damit bombardiert wird. Ja, und so kam es, dass dann gegen ihn ermittelt wurde, weil Waffenembargo und Waffenhandel ist nicht so erlaubt. Und ja, so hat er Knast bekommen.
2: Das ist natürlich hochironisch, weil ähm, er die Waffen an Südafrika verkauft hat im Dienste der CIA und es später Amerika war, die ihn angeklagt haben und schlussendlich auch eingelocht haben, obwohl sie die Auftraggeber des Waffenhandels waren. <lacht> und auch, wir erinnern uns, die Reagan-Regierung und die Thatcher-Regierung, auch Deutschland, hat damals Apartheid unterstützt. Wir fanden es gut, wir wollten das aufrechterhalten.
0: Die waren gegen die Kommunisten.
2: Das stimmt, ja. Man, geringere Übel. Ja. <lacht> <So>. <lacht> Zivilbevölkerung umbringen. Kommunisten aufhalten. <lacht> schwierig. <lacht> es ist schwierig immer.
0: Ja. Als er dann aus dem Knast rauskam, ist er wieder straight up nach Belgien, weil da ist halt das Zentrum des damaligen Waffenhandels gewesen anscheinend. Und so ist es dann gekommen, dass er auf einmal Freunde im Irak hatte. Die fanden ihn voll cool und hätten gern mal mit ihm geredet.
2: Da gab es doch so eine besondere Connection. Irgend so ein, ein fetter Waffenhändler. Wer war das nochmal?
0: Ja, der gute Mann heißt Sarkis Sokanalian. Und ja, es gibt einen Film, der heißt Lords of War, Händler des Todes. Der ist so pseudo-autobiografisch über ihn und es ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Menschen, was die Thematik angeht, die ja, je gelebt haben. Der wahrscheinlich an alle schlimmen Menschen dieser Welt Waffen verkauft, gegenüber jedem Verbot.
3: Und durch den kommt dann so die Iraqi ja. Connection.
2: Auf jeden Fall einer der Waffenhändler mit dem größten Profil im Kalten Krieg. Und dieser Sarkis hat dann für unseren guten Bull die Connection mit dem Irak hergestellt. Der Irak war an der Superkanone zwar interessiert, Bull wollte sie unbedingt verkaufen, aber es gab einige Sachen, die die Irakis noch viel mehr wollten als die Superkanone. Die haben dann quasi die Superkanone eingekauft, um auch das, was Simi vorhin schon angesprochen hat, zu bekommen, nämlich effektivere Panzer. Neue Antriebsmechanismen eventuell für Raketen und Modifikationen für die sogenannten scud raketen die die Sowjetunion pioniert hat.
0: Diese komische Superkanone war, also die haben das wahrscheinlich so aus der Portokasse bezahlt, dafür, dass der Typ dann den Rest auch macht. Das war halt so wahrscheinlich eine Bedingung, dass er da überhaupt hingeht und ihnen hilft.
2: Hm. Ja, aber das aus der Portokasse ist schon das Gegenteil von der Wahrheit, weil sie haben ja tatsächlich Kredite aufnehmen müssen, um die zu bezahlen.
0: Ja, naja, aber am Anfang war es so die Vorstellung, das ist die Portokasse. Hm.
2: <lacht> Vielleicht ganz kurz, was ist das Projekt Babylon Supergun? Was fällt da alles rein? Es ging nicht nur um eine große Kanone, das ist oft das Missverständnis. In der Tat gibt es äh, die sogenannte Baby Babylon, dann gibt es Big Babylon und wenn ich es richtig verstehe, gab es sogar noch eine dritte Waffe, die geplant wurde, oder?
0: Ja, es gab irgendwie nochmal eine noch größere oder eine, wo man noch mehr Sh Propellant, also Treibstoff reinpacken kann. Das ist aber nie realisiert worden und Pläne gab es irgendwie auch nie. Es gab nur mal so eine Berechnung, damit hätte man 450 Kilometer hoch schießen können. Äh, also einfach die, alles ins Weltall raus. Ja, die ISS ist 300 Kilometer hoch, also die internationale Space Station ist äh, 300 Kilometer hoch. Also könnte man die ISS theoretisch mit einer riesigen Kanone versorgen, einfach mit äh, Sprit und Essen und... <lacht> Keine Ahnung, vielleicht ein Kuscheltier, wenn einer mal ein bisschen traurig ist da oben.
3: Die brauchen da oben halt noch einen gigantischen baseball der das dann <lacht> Und dann ist ich da gar kein Problem.
0: Nee, also das muss ich jetzt noch kurz sagen, weil... Der Mann war wirklich schon clever, was das alles angeht. Das ist quasi ein Geschoss, das fliegt hoch und dann geht es auf und da drin ist eine Kapsel und die fliegt immer weiter und die merkt dann ab einer gewissen Höhe, okay, ich bin weit genug oben und dann geht die auf und da drin ist dann das eigentliche Objekt und das ist dann so am Ende fast mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, wenn es andockt. Oh,
2: okay. Ich hatte jetzt okay, sogar cool. was noch Beeindruckenderes erwartet als eine Matryoshka-Projektil, aber ja, es ist einigermaßen cool. Ja, aber es ist
0: elektrosensorisch gesteuert und so, es ist schon sehr abgefahren dafür, dass du es halt, du musst überlegen, der beschleunigt das irgendwie mit 14.000 G in dieser Kanone, also das wird extrem beschleunigt und alles andere würde kaputt gehen, wenn du nicht so eine super stahl matryoshka baust dafür ist schon beeindruckend, dass man was hochballern kann und es
3: überlebt. Zumal das ja auch in den 60ern gewesen sein ja, muss. Ja,
2: der Großteil des... Der Großteil des äh, Project Supergun oder Project Babylon Supergun hat weder überlebt, noch ist er überhaupt zur Frucht gekommen. Was allerdings erfolgreich getestet wurde, war die Baby Babylon. Die hatte einen erfolgreichen Test, ähm, Trotzdem waren sich die meisten anderen Nationen sicher, dass diese Babygun, von der wir jetzt schon viel geschwärmt haben, wahrscheinlich nicht besonders militärisch einsetzbar ist, noch ein großes Sicherheitsrisiko für andere Staaten darstellt. Obwohl die schon eine recht beachtliche Reichweite hatte. Eine Sache, die man bei diesen Superguns natürlich bedenken muss, ist, dass du die nicht wie eine herkömmliche Artillerie einfach ausrichten kannst weil die sind unendlich schwer. Und die liegen meistens auch auf, entweder auf ja. Sand oder auf irgendeiner Konstruktion. Und dann haben sie auch noch diese Schienenwagenkonstruktion. Das heißt, die richtig auszurichten und vor allem, ich meine, spontan in Reaktion auf einen Gegner auszurichten, ist quasi unmöglich. Die hatten allerdings schon einige Nutzen. Und die sind vielleicht nicht ähm, beim ersten die sind vielleicht nicht auf den ersten Gedanken gleich ersichtlich. Man kann damit vielleicht nicht äh, militärische Ziele treffen und ausschalten. Was man aber gemacht hat, und das hat wie vorhin schon impliziert, ist, man sendet entweder Satelliten in den Weltraum oder, noch viel interessanter, man sendet ein Projektil, was vielleicht Farbe, vielleicht eine Art von Staub, irgendwas in die Richtung hat, Richtung gegnerischer Satelliten und lässt die vorher explodieren, damit die Sicht des Satelliten gestört wird. Das wäre quasi eine Counterintelligence, Gegenspionage, Einsatzmöglichkeit für diese Superguns, die auch einigermaßen Fuß hat. Also das könnte schon theoretisch genutzt werden.
0: Und nur um, um das mal äh, vielleicht zu verbildlichen, ähm Sputnik, das war ja dieser erste Satellit, der im Weltall war, den man da mit einer Rakete hochgebracht hat, der war so groß wie ein Fußball. Und äh, theoretisch konnte ich glaube, 1,2 Tonnen schwerer Satellit mit dieser Kanone, wenn sie denn gebaut worden wäre, die äh, große Kanone, ins Weltall schießen. Also es ist schon legitim, dass man da wirklich einen großen und leistungsfähigen Satelliten oder Störsatelliten oder was auch immer da hochbringt.
2: Und als Werkzeug für ähm, Aufklärung macht es für mich auch viel mehr Sinn. Wir wissen ja von der militärischen Anwendungen von Superkanonen, dass sie unglaublich anfällig sind. Eben weil sie ihren Ort gleich preisgeben, wenn sie einmal schießen und weil natürlich Luftabwehr die Dinger einfach bombardieren kann, weil die sind so groß, die kannst du auch gar nicht gut verstecken. So war es auch im Zweiten Weltkrieg, als die Briten massenweise die V3s bombardiert haben, die dann im Endeffekt nicht besonders effektiv sein konnten.
0: Das war ja auch so für ihn das größte Vorbild. Irgendwie Er hat ja auch nachts dann zum Einschlafen immer so Berichte von britischen Soldaten, die die V3 gefunden haben, durchgelesen und vielleicht auch masturbiert. Das weiß man nicht so genau. <lacht> Ich meine, es ist ein Rohr. Wenn er sein Rohr für ein Rohr anfasst,
2: mhm. Makes sense ihm
0: schon zu.
3: Auge um Auge, Hand an Rohr.
2: Schließlich endet das ganze Ding sehr unbefriedigend. Die Big Babylon, die äh, größere der beiden Kanonen, wird nie fertiggestellt, weil die letzten Teile des Laufes nicht im Irak ankommen. Fast alle Geheimdienste von militärisch sehr ausgebauten Nationen hatten dieses Projekt überwacht und fast alle wussten darüber Bescheid. Im Endeffekt, hat, ähm, Im Endeffekt waren es die Briten, die dann eingestiegen sind, gesagt haben, Moment mal, lass uns diese Lieferung von Metallteilen, die übrigens angeblich für eine Ölbohrplattform gedacht waren, das war quasi der Deckmantel, lass uns die mal untersuchen. Die wussten schon genau, was sie haben und die haben das aufgedeckt die Teile sind festgenommen worden und haben den Irak nie erreicht
0: sind in Handschellen abgeführt worden die Stahlrohre
2: Ja <lacht> Die kleine Kanone war zwar gebaut aber die war eigentlich mehr oder weniger was man heute eine Tech Demo nennen würde die hatte dann nicht wirklich ähm, viele Einsatzbereiche als es tatsächlich zum Golfkrieg gekommen ist das war was tatsächlich auch für eine militärische Messe gebaut wurde. Das wissen viele nicht, aber es gab eine Messe im Irak, wo dieses Ding und ihr Testschutz vorgestellt wurde. Oh. Mhm. Deswegen auch der große Zeitdruck, dieses äh, Proto-Modell auf die Beine zu stellen, was eigentlich komplett nutzlos war. Ne? Wenn wir jetzt mal weg, wenn wir jetzt mal zurücktreten und uns das Project Babylon Supergun angucken, dann scheint es auf den ersten Blick wenig erfolgreich. Die Supergun wird nie fertiggestellt und unser guter Gerald Bull wird umgebracht. Von wem, wissen wir nicht. Zu vermuten ist es, dass es einer der Geheimdienste ist, die in diese Sache verwickelt war. Israel hatte vielleicht das Interesse, dass Irak keine Langstrecken-Superkanone besitzt, die bis nach Tel Aviv schießen kann. Der Iran hatte gerade eben einen Krieg verloren, in Anführungsstrichen, gegen den Irak und wollte sicherlich auch nicht, dass er in Ziel genommen wird. Und dann gibt es natürlich auch noch die Briten und die Amerikaner, die beide ihre Interessen in dem Fall Gerald Bull hatten.
0: Vielleicht auch noch so ein bisschen persönliche Abneigung Amerikas. Weil er war ja Ehrenstaatsbürger Amerikas, weil er Israel geholfen hat
2: und ist dann einfach straight up zum Irak rüber. Ja, wobei, das muss man auch richtig verstehen. Ne? Wir reden hier ja von der Zeit, das ist ganz wichtig als historischer Kontext, wo die USA den Irak unterstützt haben. Also das war in dieser Hinsicht gar kein Widerspruch eigentlich, im Gegenteil. Das hat gut zueinander gepasst. Das war für Israel auf jeden Fall nicht äh, nicht Toll, dass er für den Irak gearbeitet hat, aber für die Amerikaner war es absolut kein Problem. Ja, 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 klar. Zumindest zu einem bestimmten Punkt. Auf jeden Fall. Worauf ich hinaus möchte ist, das Projekt wirkt irgendwie wie einen Totalschaden. Versagt, es ist nichts draus geworden, der Urheber ist gestorben. Ist es das Ende der Geschichte? Oder... Spielt vielleicht dieses Project Babylon Supergun eine Rolle, die weit über das Militärische hinausgeht? Ist vielleicht das Militärische eigentlich gar nicht so wichtig? Geht es da um andere Sachen? Ich habe euch von diesem schlechten Made-for-TV-Film erzählt und alles das, wo er filmisch versagt, macht er wett durch eine sehr interessante Story, die ich teilweise geglaubt habe, teilweise nicht geglaubt hat, aber trotzdem ist da eine super spannende These drin. Und wie das so ist mit guten Thesen, lässt sich die mit einem einzigen Satz zusammenfassen. Man sieht ein Video von, Präsidentschaftskan von Präsidentschaftskandidat Al Gore. Und er sagt, This is the biggest bank fraud in the history of the country. Und lügt der Film? Hat er sich dieses ausgedacht? Ist es ein Schauspieler? Ich habe tatsächlich dieses Zitat in der Zeitung gefunden. Pass mal auf. Democratic Vice Presidential Nominee Albert Gore Jr. today continued his attacks on the Bush administration and its policies towards Iran and Iraq before the Persian Gulf War, saying that it is now engaged in a massive attempt to hide its activities. This is a bigger cover-up than Watergate ever was. It involves the biggest bank fraud, It involves two billion of the American taxpayers money that we're stuck with. Das hat er gesagt in Referenz auf den Skandal der Banca Nazionale del Lavoro. Klingt nicht so nach einer amerikanischen Bank, oder?
0: Das klingt nach Vatikan.
2: Diese interessante italienische Bank hatte aus welchem Grund auch immer eine Branche in Atlanta, Georgia. Al Gore sagt weiter: "It involves the decision by George Bush to arm Iraqi President Saddam Hussein and to lead him to miscalculate and launch a war that never should have taken place. Das ist ja ein ganz schöner Hammer. Al Gore sagt erstens: George Bush, Senior übrigens, George Bush Senior hat absichtlich die Irakis bewaffnet und zweitens, George Bush Senior hat den Irakis Support vorgetäuscht, damit sie einen Krieg mit Kuwait anfangen, auf den die Amis dann reagieren. Ja, normal,
3: normales Business.
0: Das, das scheint so eine Familientaktik zu sein.
2: Ist erstmal eine steile These, die wir vielleicht am besten belegen müssen. Was war los eigentlich im Jahr 1990? Was ist der Hintergrund für die Supergun? Es gibt ein dickes Problem. Es ist was faul im Staat Irak. Kuwait pumpt massenweise Öl. Und die internationalen Preise sinken und sinken. Die Fonds vom Irak trocknen weg wie die Ölquellen heute. Man muss sich vorstellen, in den 80er Jahren sind die Ölpreise gefallen wie in fast keiner anderen Zeit in der Weltgeschichte. Sie erreichen den historischen Tiefstand von vor der Ölpreiskrise 1970. Also so tief waren die Preise seit zehn Jahren nicht mehr und für den Irak der viel Öl exportiert, ist es natürlich scheiße. Vielleicht die allerwichtigste Frage beim Project Supergun, ja wer bezahlt denn diese gigantische Kanone? Es ist kein Geld da im Irak für Waffen, schon gar nicht für die Supergun. Da muss sich doch ein Retter finden, ein kleiner Engel, der vom Himmel schwebt und dir einen goldenen Umschlag überreicht. Und dieser Engel heißt Banca Nazionale del Lavoro.
0: Wenn du das in der Hotline genauso aussprichst, bist du eingestellt.
2: Gut, sicherlich kennen die meisten Leute diese Bank nicht. Ich hatte noch nie von der gehört, bevor ich über den Skandal gelesen habe. Aber die BNL ist inzwischen mehr als 100 Jahre alt. Und ist oder war die sechstgrößte Bank Italiens. Hm. Die ist inzwischen äh, aufgekauft. Wir sehen, dieses Motto zieht sich immer wieder durch die Geschichte von solchen Firmen. Und zwar von BNP Paribas.
3: Ah, okay. Krass.
2: Die Paribas, die kaufen ja alles auf. Die sind inzwischen das zweitgrößte Bankkonglomerat in ganz Europa. Der ehrenhafte Vladimir Illich hat schon vor 150 Jahren von der Monopolisierung der europäischen Banken gesprochen, hat sich in der Hinsicht auch nicht besonders viel getan. Natürlich, wie das so ist mit Banken, die ganze Geschichte ist sehr schattenhaft, aber so viel wissen wir mit Sicherheit. Die BNL hatte eine Branche in Atlanta, Georgia, und diese Branche hat unautorisierte Kredite an den Irak verliehen, insgesamt mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Nicht mal inflationsbereinigt, heute noch viel, viel, viel mehr. <lacht> diese oh, Löhne wow. wiederum, so, ich bin wirklich kein Experte, aber mein Versuch, das zu erklären. Diese Löhne wiederum müssen garantiert werden und der Garant für diese Löhne war die amerikanische Regierung. Speziell das CCC. Mehr dazu gleich. Die große Anschuldigung, die im Raum steht mit diesen 4,5 Millionen veruntreuter Gelder, ist folgendes.
0: 4,5 Milliarden, oder? Ja. ja, okay.
2: Präsident Bush Senior hat Gelder aus US Agricultural Assistance, also dem Landwirtschaftshilfsprogramm, genommen. Mit den Geldern hat er den Aufbau der irakischen Armee beschleunigt, so zumindest die Stories. Waffen kaufen, Verträge eingehen und so weiter. Besonders perplex an dieser Geschichte ist, dass diese Gelder zum Teil eigentlich für humanitäre Hilfe gedacht waren. Nämlich zum Beispiel Lebensmittel für den Irak. Ich
3: wollte gerade sagen, Tausch einfach Brot gegen Waffen.
0: Ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Das ist doch das, was sie immer predigen.
3: Dann können die auch wirklich mit der M16 auf die Felder einballern, bis es so viel Respekt hat, dass der
0: Weizen einfach so rauskommt. Ja. <lacht> der
2: ergibt sich. <lacht> <lacht> Eine ergiebige Ernte. <lacht> mhm, definitiv. Eine
3: ergiebige Ernte. <lacht> oh Gott.
2: Diese US Agricultural Assistance, das ist ganz runtergebrochen einfach ein Programm, um Lebensmittelpreise stabil zu halten. Unter anderem, indem auch Lebensmittel aus dem Ausland strategisch angekauft werden. Good old imperialism halt. Speziell geht es hier gar nicht um die äh, Agricultural Assistance, sondern um die CCC, die ich gerade schon erwähnt habe. Das heißt Commodity Credit Corporation. Ich könnte jetzt natürlich erklären, was genau die CCC macht, obwohl ich selbst nicht so wirklich verstehe könnte man schon machen, aber dann muss ich auch gleich im ersten Satz so Unwörter wie Kreditsicherungsgarantie verwenden und das will ja wohl niemand von euch.
0: Das klingt so wie nee, Bonitätsprüfung nicht. und Ratingagentur und
2: oh. nee, lass mal. Gehen wir doch einfach mal nach dem, was sie selber über sich sagen, oder? Wir stabilisieren, unterstützen und schützen das Einkommen und die Preise von Farmern. Hm. Okay. Mit meiner zugegeben sehr geringen Kenntnis kann ich nur dazu sagen, dass sowohl diese CCC als auch die ganzen Organisationen, die mit ihr verstrickt sind, wie zum Beispiel die gruselige Farm Service Agency, im Endeffekt einerseits Instrumente des Monopolkapitals gegen die eigenen Arbeiter, die eigenen Bauern sind, und natürlich nach außen im imperialistischen Sinne für eine Stärkung der eigenen Währung und für sehr solide Exportpreise sind.
0: Es klingt fast ein bisschen so, als wäre das so eine staatliche Version von Nestle. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall der staatliche Gegenspieler zu den Big Food Corps, oder? Keine Frage. Ja, schon. Wir haben schon ein kleines Bild gezeichnet davon, wie eigentlich die Stimmung auf der Welt ist und die Stimmung im Irak. Vorher, quasi als Backdrop, ist der Krieg des Iraks gegen den Iran. Dieser Krieg endet relativ unentschlossen. Die Irakis machen definitiv so ein paar wichtige strategische Gebietsgewinne. Beide Seiten verlieren einige Truppen. Es war im Endeffekt eine sehr knappe Affäre. Sicherlich hat der Fakt, dass die Amerikaner die Irakis extrem stark unterstützt haben, auch dazu beigetragen, dass es so knapp war, sonst wäre es vielleicht anders ausgegangen. Der Iran-Irak-Krieg ist also vorbei. Der Irak hat keine Fonds mehr, die Staatskasse sieht nicht besonders gut aus und Kuwait treibt die Ölpreise immer weiter in den Boden. Das ist natürlich eine ganz schön dicke Provokation. Könnte man wie vielleicht Bush Senior gemacht hat, davon ausgehen, dass der Irak darauf reagiert. Und natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Wir müssen jetzt reden über den ersten Golfkrieg, bzw. den ersten Irakkrieg. Dieser Golfkrieg war nicht nur für Kuwait und den Irak relevant, der hatte nämlich die größte militärische Allianz seit dem Zweiten Weltkrieg. 35 Staaten, darin angeführt von Amerika, aber auch viele europäische Staaten, die sich beteiligt haben, gangbangen alle zusammen den Irak. Nice. Für mich ist der erste Golfkrieg ein besonderer Krieg, der meiner Meinung nach eine neue Ära, der eine andere Form der Kriegsführung einleitet, vielleicht eine erweiterte Form der Kriegsführung. Er ist für mich der erste richtig postmoderne Krieg. Insofern, dass er nicht nur von den Leuten vor Ort miterlebt wird und zu Hause rezipiert wird, wie das so ist. Ne? Man kriegt Briefe von der Front, vielleicht Fotos, man hört im Radio. Nein. Während die irakischen Kinder von Predator-Drohnen bombardiert werden, wird auch das amerikanische und europäische Fernsehpublikum zu Hause bombardiert mit 24-7-News-Coverage, wie, besagte Irakis, von den Hellfire Missiles, abgefeuert durch Predator-Drohnen oder Apache-Helikopter, zu Staub geblasen werden. Diese enge Beziehung zwischen Medienkonsument und Krieg, auch diese Gleichzeitigkeit, man sieht Videoaufnahmen, man sieht Simulationen, die gab es vorher nicht in diesem Maße. Es ist ein Krieg, der unglaublich arg bebildert ist, was allein schon dahingehend interessant ist, weil er so unglaublich höllisch ist auf neue Dimensionen, die man sich vorher nicht so hätte vorstellen können. Hellfire-Raketen zum Beispiel werden zu Recht von Menschenrechtsorganisationen angegriffen, weil es sich um Aerosolbomben oder sogenannte thermobare Waffen handelt. Das heißt einfach eine Waffe, die die gesamte umliegende Umgebung entzündet, indem sie brennbares Material in die Luft bläst.
0: Warte mal, warte mal. Also Brandbomben waren verboten und Napalm war dann auch verboten. Und jetzt haben sie wieder was entwickelt.
3: Ja, ja, aber das ist weißer Phosphor. Das ist quasi wie die sehr sanfte Schwester von Agent Orange. Kann <lacht> <lacht> es extrem
2: gut verkaufen. Ja, not bad.
0: Okay, okay. Ähm, ich schaue jetzt mal meine rote Liste. Ist erlaubt. I'm sorry, ist erlaubt.
2: Das ist sehr wundervoll. Übrigens, auch bei diesen Aerosolbomben wurde der Grundstein mal wieder von den Nazis gelegt. Die wurden nämlich schon in den 40er Jahren von der Luftwaffe entwickelt, anfangs als Brandbomben, das war ja mehr oder weniger schon ein altes Ding, ne? das kannte man. Dann später aber mit Braunkohlestaub, was ein bisschen so eine frühere Form von den Aerosolbomben waren. Wir kennen das aus Vietnam, wir kennen das, <kühm> wir kennen das aus Vietnam, wir kennen das aus dem Golfkrieg. Die Amerikaner und wir auch haben wortwörtlich aus der Luft die Hölle auf Erden bereitet. Die USA haben alleine mindestens sieben verschiedene Varianten der Aerosolbomben entwickelt, darunter sogar eine für Raketenwerfer. Zitat One team of Marines reported that they had destroyed a large one-story masonry-type building with one round from 100 yards, das sind 91 Meter. Ja, da muss man sich schon fragen, ob man da stolz drauf sein muss, wenn man mit einem Raketenwerfer, mit einer einzigen Patrone ein gesamtes Gebäude zum Einstürzen bringt. Wenn das mal kein Krankenhaus oder keine Schule war. Wenn man dann hört, im Golfkrieg sind mehr als 100.000 Irakis gefallen und das ist noch niedrig geschätzt, denkt man vielleicht nicht unbedingt daran, dass das ganze Land für eine kurze Zeit in Flammen aufging, einerseits von den angezündeten Ölquellen, andererseits von dem wortwörtlichen Höllenfeuer, was von oben herabregnet. Brandbomben, die wir ja kennen aus dem Zweiten Weltkrieg, brauchen generell brennbares Material. Deswegen waren die ja so wirksam zum Beispiel in Tokio, weil die Häuser aus Holz gebaut waren. Die Aerosolbomben, und das ist die neue Errungenschaft der Wissenschaft, kreieren mehr oder weniger ein gigantisches Feuer aus dem Nichts, zumindest für die Zuschauer.
3: Ein Sternreporter vor Ort beschreibt es dann etwa so. Die Luftangriffe haben die Infrastruktur der Stadt Bagdad nahezu komplett zerstört. Es gibt keinen Strom. Die Brücken sind gesprengt, die Wasserleitungen zerstört. Na, was für eine Art von Kriegsführung klingt das für euch?
2: Humanitäre. Totale. <lacht> ja. Kann man schon sagen, ja. Das ist schon eine recht totale Kriegsführung. ja,
3: ja Zumal man auch sagen kann, was hatten die denn an Gegenwehr? Das musste dir mal, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. In diesem Krieg, wie viele, das würde ich sehr gerne gegenüberstellen, wie viele Casualties gibt es auf der Iraki-Seite und wie viele auf der amerikanischen Seite? Ich meine, da können wir schon eigentlich, ich, ich weiß es gerade nicht in Zahlen, aber da können wir schon eigentlich eher davon sprechen, dass man so einen kleinen Mann mit einem Basie zerhauen hat. Einen kleinen Mann, der viel gestenkert hat, ja, um, um mal hier auch fair zu bleiben.
2: Ich weiß nicht, ob das so fair ist. Ja, <lacht> <lacht> yeah. aber ich meine, wenn du es genau wissen willst, es sind 219 Menschen gestorben.
3: Bei den Amis? 219.
2: Ich habe ja gerade gesagt, auf irakischer Seite 100.000. Ja, ja, Gering geschätzt. Ja. Auf War amerikanischer eins. Seite sind 219 Menschen gestorben. Aufgepasst. 6, 5, 65 davon nicht im Kampf. Also Herz wir sprechen hier Fakt. von 180.
0: <lacht> Herzinfarkt beim Kacken. Granate ging los, oh, als er schieß. einen lustigen Tanz aufführte.
3: <lacht> ja, aber, aber das meine ich ja, Leute. Das ist, das ist ja. Ich meine, Krieg ist eh immer alles erlaubt und das ist ja der Abfuck, aber. Jo. Das ist schon einfach eine absolute David gegen Goliath Situation, huh?
0: Ja, so eine richtige David gegen Goliath.
2: <lacht> genau. Ja, ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt. 35 Nationen. 35 Nationen vereinigen sich gegen den Irak. Der übrigens ein recht fähiges Militär hatte. Also es ist nicht so, dass der Irak quasi der Zwerg im Nahen Osten war. Ich meine, er hatte gerade die stärkste muslimische Nation irgendwie in Schach gehalten. Mhm. Ja.
0: Nee, ich meine, äh, die hatten auch, soweit ich weiß, äh, 50.000, äh, nee, 5.000 Haubitzen eben durch Bull, weil er hat da so Waffendeals gemacht und wusste, ah ja, da sind noch so ein paar Panzer und ah, da sind auch noch so ein paar Panzer, ah, vielleicht kann da ja noch jemand Panzer organisieren. Also er war schon irgendwie in diese ganze Scheiße mitverwickelt und die waren Fake. die hatten Artillerie, die weiterschießen konnte als die meiste Gegnerartillerie auf äh, jetzt erstmal so mhm. arabischer Seite. Nicht, wenn da ja. die Amis kamen, aber so in diesem äh, Krieg vorher hatten die schon eine sehr dominante Panzermacht.
2: Ich würde es jetzt nicht mal auf das Technische zurückführen. Das sind ja Details, die, die, die zwar Stück wichtig Zahn. sind, aber nicht Ja, das auch. Aber auch ähm, allein aus strategischer Sicht und wie die irakische Armee aufgebaut war, konnte die schon mit, ich sag mal, den Faxen, Nationen mithalten. Also nicht nur die materielle Basis, wir haben genug äh, Waffen, Sprengmaterial und so weiter, auch die taktische Basis war gegeben. Die können damit man umgehen. Macht es ja im Westen immer gerne so, dass man auf die herunterschaut, zum Beispiel die Vietnamesen machen halt ihre Blöde, verstecken sich in Tunneltaktik und so weiter. Beim Irak muss man wirklich sagen, die konnten mit jedem mithalten, was Taktik und Strategie angeht.
3: Ich meine, die waren aber auch durch die Jahrzehnte davor auch schon ganz schön kampferprobt, das muss man halt auch sagen, ne?
2: Auf jeden Fall. Die irakische Armee hatte einiges an Übung.
3: Ich weiß nicht, ob wir von Jahrzehnten sprechen können, aber ja.
2: Mit den steigenden Opferzahlen ist auch was anderes gestiegen. Nämlich die Profite der Rüstungsunternehmen. Die Apache-Helikopter kommen von äh, Boeing, die Hellfire-Raketen von unserem Freund Lockheed Martin, äh, Boeing und Northrop Grunman. Die Predator-Drohnen werden produziert von General Atomics. Jeder, der das US-Department of Energy kennt, weiß, dass die tiefe Verbindungen zu Geheimdiensten haben. Das Department of Energy wird sogar in dem Buch, was ich gerade lese, das heißt im Auftrag der Firma, als Geheimdienst bezeichnet. Die haben unter anderem des Office of Intelligence and Counterintelligence, was, was vom Department of Energy der eigene Geheimdienst ist. Also der Punkt von dem Ganzen ist folgendes. Al Gore hatte recht mit seiner Aussage. Nicht nur der Bankskandal, sondern der Golfkrieg selbst war einer der größten cash aller Zeiten.
0: Ja, und Arbeitsbeschaffungsmaßnahme... Und Auf jeden Politik profilieren. Gucken Sie mal, wir haben die Arbeitslosenquote um 3% gesenkt und die Firmen, die wachsen alle und machen Millionen, indem wir Araber
2: schlachten. Auf jeden Fall. Und was man auch nicht vergessen kann ist, ich habe vorhin gesagt, das ist einer der visuellsten Kriege, den es bis zu dieser Zeit gab. Die haben auch dadurch PR gemacht. Weil... Wenn du Hellfire-Raketen herstellst und Apache-Helikopter herstellst, dann willst du ja, dass andere Leute wissen, dass die existieren. Du willst ja deine Waffen in die ganze Welt verkaufen und Konflikte anheizen. Und was gibt es für bessere PR als, und das muss man leider zugeben in dieser Hinsicht, dass deine Waffen diesen Krieg auf extrem überlegene Weisen gewinnen. Und sie haben sowohl den Ersten Golfkrieg als auch den Zweiten Golfkrieg aka Irakkrieg auf sehr überlegende Weise gewonnen, was sich sicherlich sehr positiv ausgewirkt hat auf die Waffenverkäufe. Ich denke, fast jede gute Verschwörungstheorie kann man mit wenigen Sätzen zusammenfassen. Deswegen, hier kommt's. Erstens, die Reagan-Regierung veruntreut Staatsgelder und liefert sie an den Irak, damit die sich Waffen kaufen können. Zweitens, sobald dann Irak die Waffen gekauft hat und die Invasion von Kuwait beginnt, interveniert Amerika. Sie profitieren nicht nur von den Waffenverkäufen an äh, den Irak selbst sondern, wie wir schon gesagt haben, haben wir jetzt auch eine Plattform, um ihre Waffen und deren abgründige Folgen zur Schau zu stellen. Und drittens, die Akteure aus den Banken. Klar, einige CEOs wurden abgesägt, einige Leute haben ihre Position verloren. Aber da ist niemand verklagt worden oder zu Schaden gekommen. Das Geld, was eigentlich Steuerzahlergeld war, ist weg. Das kommt auch nie wieder zurück.
0: <lacht> das quasi verpufft mit den Hellfire-Missiles.
2: Hundertprozentig.
0: Also ich sag ja. Profilieren mit Araberschlachten. Das bestätigt sich ja dann doch immer weiter und weiter.
2: Diese ganze Affäre, die Al Gore jetzt aufmacht, dass Bush absichtlich den Irak bewaffnet hat und schon vorhergesehen hat, dass äh, der Krieg mit Kuwait passiert und dass ähm, diese Banken bzw. die Atlanta Branch, der italienischen Bank, das Geld an die Irakis geliefert hat, ist nicht unglaublich gut belegt. Bis heute streiten sich, ehrlich gesagt, die Kommentatoren und sowas wie handfeste Beweise sind nicht zusammengefasst, zumindest so viel ich das weiß. Andererseits gibt es im NSA-Archive eine Kollektion von mehr als 2000 Dokumenten auf mehr als 12.000 Seiten, glaube ich, die sich ausschließlich nur mit diesem Bankskandal beschäftigen. Also an unsere liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das Buch wartet quasi drauf, geschrieben zu werden. Setzt euch mal fünf Jahre hin mit dieser Website und dann könnt ihr diese Verschwörungstheorie auch empirisch bestätigen. <lacht> Oft ist es aber die Realität selbst, die einem eine Verschwörungstheorie bestätigt. Und oft, haben wir schon in diesem Podcast gemerkt, ist es am Ende ganz schön plump. Wollt ihr das Beste an der Sache hören? Das Allerbeste an diesem Bankskandal, am Babylon Supergun, an der Reagan-Operation, den Irak zu bewaffnen? Wollt ihr das Beste daran hören? Schieß los. Weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat, haben Sie es beim Zweiten Irakkrieg genau gleich gemacht? Deutschen Wiki-Eintrag gibt es interessanterweise nicht zu diesem Thema. Deswegen Google, such mal Iraq War Misappropriations. Was ein schöner Euphemismus übrigens, Misappropriations. Ich glaube, es heißt sogar Alleged Iraq War Misappropriations, also angebliche. Es gibt nur Bilder. <lacht> Die Moral von der Geschichte ist folgende. Angeblich sind mehr als 19 Milliarden Dollar verschwunden. Ihr merkt, die Zahl äh, steigt immer. Und in mehr als 900 individuellen Fällen von Betrug. <lacht> Und trotzdem, ja, wir wissen, die Täter waren fast ausschließlich Defense Contractors, das bedeutet Rüstungsfirmen in Geheimdienstsprache. Und trotzdem wurde keine von diesen Rüstungsfirmen verfolgt. Ja, die US-Gerichte haben sogar sogenannte Maulkorb-Erlasse herbeigeführt, was zur Folge hat, dass weder die Strafverfolgung noch die Verteidigung über diese Firmen reden darf.
3: So Slapsuits.
2: Und ich meine, wenn das keine Admission, wenn das kein Geständnis ist, dann weiß ich auch nicht. Yo. Wenn du es so plump beim zweiten Mal nochmal machst und es keine Konsequenz gibt, dann ist klar, das ist einfach der Modus Operandi. Das ist auch gar keine große Verschwörung mehr. Das ist einfach, was wir jetzt machen. No,
0: aber die haben das doch gewollt, Jonathan. Die haben das doch gewollt, einfach so noch einmal einen Krieg führen, noch einmal Geld machen, noch einmal Wirtschaft buschen.
3: Das ist buschen. Auch, ja,
0: und dann einfach vor Krieg sagen, du ja, darfst aber nicht sagen, dass es das Lockheed Martin war. Das darfst du <lacht> einfach nicht, ich sag's dir, aber das ist eine ganz einfache Sache und dann sind wir gut.
2: Und Gucci sind wir bis zum Ende.
3: Boah, Simi, dein Mundart ist wirklich gut geworden, Alter. Schich.
0: Ja,
2: ich hab ein bisschen Schnupfen.
0: Das, das macht's drin? einfacher.
2: Simi hat einen schwulen wienerischen Lover. On the side. <lacht> hey, hey, Und wir hey, sind hey. alle neidisch. Der Podcast ist kollektiv neidisch.
3: Schon, <lacht> schon.
2: Und vielleicht, weil wir jetzt ganz schön in andere Themen abgedriftet sind, bringen wir alles zurück zur Superkanone, zu Babylon, zum Film. Wenn es hier jetzt gar nicht um die militärische Nutzung der Superkanone geht und auch nicht wirklich um die Aufklärungsnutzung der Superkanone, sondern vielmehr um einen internationalen Bankskandal, dann müssen wir vielleicht auch den Mord von Gerald Bull ganz anders bewerten irgendwie. Wenn er in dieser Affäre verstrickt war, dann wusste er ja sicherlich auch was über die finanziellen Aspekte, oder? Der war ja so ein halber Waffenhändler irgendwie. True. Und die These, die Simi vorhin schon aufgestellt hatte, vielleicht waren die Amerikaner gar nicht so glücklich mit ihm, macht viel mehr Sinn, wenn du jetzt noch weiter denkst und okay, wer ist denn in diesem Schema irgendwie besonders angeschwärzt? Natürlich die amerikanischen Rüstungsfirmen. Und wer ist besonders nicht loyal? Gerald Bull. Natürlich, wenn man sich bedenkt, mh, der Bull wird vielleicht in den Knast kommen für das, was er gemacht hat, Besteht die Möglichkeit, dass Gerald Bull redet über diese ganze Operation? Nicht nur über die gigantische Knarre, die eigentlich nicht so interessant ist. Keine Smoking Gun.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und. Äh vor allem unter dem Aspekt, dass er ja weiß, wie man Teile, die nicht in das Land geschmuggelt werden dürfen, ins Land schmuggeln durfte. Mhm. Er kennt die ganzen geheimen Wege, irgendwelche Schlupflöcher, wie man Geld auch von A nach B bringt. Ich meine, er hat schon Waffen in alle Länder mit Embargos verkauft. Von daher... Yep. Yep.
2: Er war ein Kriegsverbrecher, auch ein trainierter. Auf jeden Fall. Ja. Und... Vielleicht muss man, also ich will ihn jetzt nicht irgendwie Lob preisen, aber wir haben die ganze Zeit von ihm als Ingenieur und Wissenschaftler geredet, die Leistung, diese, zumindest die kleine, Supergun zu bauen und hunderte verschiedene Teile über verschiedene Firmen einfliegen zu lassen, ohne dass es irgendjemand checkt, das ist auf eigene Weise auch beeindruckend. Ja. Es ist nicht so einfach, eine Massenvernichtungswaffe zu bauen, ohne dass es jemand merkt. Und er hat es zumindest eine ganze Zeit lang unter Verschluss halten können. Ja. Und was denkt er? Wer war's? es?
0: Ich glaube es, der Mozart.
3: Ich sage, ich sag, es ist immer noch der Mozart. Gehen. Ja,
0: das, 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 das geht nicht anders. Nee, auch einfach äh, von äh, der Logistik her. Ich meine, soweit ich weiß, er war ja dann äh, im Irak, ist er umgebracht worden, irgendwie vor seiner Wohnung mit fünf Schüssen.
3: Ähm, ah, nee, 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 der wurde in Belgien. umgebracht. Stimmt. Okay. Stimmt. Der wurde in Belgien umgebracht. Und die meisten vermuten halt den Mossad dahinter, weil, und mit der fadenscheinigen Erklärung, weil er ja eben im Prinzip für den Irak ge, äh, ja, gearbeitet hat. Ja. Aber, und hinter den Gesichtspunk Gesichtspunkten, die äh, der Trockenmund joe hier gerade geäußert hat, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass die CIA da hm, federführend, vielleicht verantwortlich war. Who the fuck knows? Ich frage mich generell, da, warum nicht weiter auch zu seinem Tod oder seinem Mord geforscht wurde, weil ich habe dazu jetzt, ähm, gut, ich habe mich auch relativ wenig informiert, aber dazu konnte ich jetzt sehr wenig finden.
2: Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich nur Spekulationen. Macht aber auch Sinn, weil du musst darüber nachdenken. Geheimdienste sind Experten im Morden, vor allem im clandestinen Morden. Die machen das schon so, dass du nicht einfach nachvollziehen kannst, wer das war. Und insofern wird es ja. über Bulls Mord wahrscheinlich auch so bald nicht Klarheit geben. Ich will vielleicht noch eine letzte Aussicht geben, nämlich, dass es neben dem äh, Mossad und dem CIA noch ganz viele andere Akteure gibt, die Interesse hatten an ihm. Zum Beispiel das MI6. Ich habe schon erwähnt, ne? das MI6 hat die letzten Teile abgefangen und hat im Endeffekt ihn ein bisschen aufgedeckt, würde ich behaupten. Mhm. Dann gab es noch die äh, Syrer, an die denkt man überhaupt nicht, aber die Syrer hatten äh, Schiss vor dem Irak, verständlicherweise. Dann hätten es noch die Iranis sein können, was ich persönlich nicht glaube. Oder vielleicht sogar die Irakis selber.
0: Weil er zu viel wusste?
2: Vor allem... Er wusste quasi, dass der Irak pleite war und er wusste, dass der Irak nur noch finanziert wurde von den Vereinigten Staaten über eine mehr oder weniger fake oder veruntreuende Bank. Oder letzte Möglichkeit, es gibt neben der CIA noch eine andere Agency, die verwickelt war in diesem Fall, das ist nämlich die DIA. Die DIA, das ist die Defense Intelligence Agency, ist quasi der eigene Geheimdienst vom Militär. Der hat mehr als nur einen, aber das ist einer von denen. Und die sind auch sehr oft ähm, dabei, wenn es um die Entwicklung von Waffen geht. Die haben da besonderes Interesse dran.
3: Ist es dann vergleichbar mit dem äh, militärischen Abfang?
2: Auf jeden Fall, ja.
3: Mhm, alright.
0: Das war das, wo ich anknüpfen würde. Ähm, meine also was für mich mehr noch für USA spricht, ist ja, dass die Amerikaner ja Waffen im Weltall stationieren wollten mhm,
2: und dann stimmt. klingt
0: das Vorhaben, äh, 1,2 Tonnen ins Weltall ballern zu können und dann ist es da oben in Form von, keine Ahnung, eine Rakete oder irgendwas Absurdem äh, vor allem dann später mit atomaren Stimmt. Waffen und sowas in Verbindung Stimmt. ist schon gefährlich. Und es gibt ja, ich weiß nicht wie genau die äh, Agency heißt in Amerika, ich glaube Star Wars, Space Wars, Star Weapon.
3: Space Force.
0: Space Wars, ich weiß es. Force. Nein, nicht Space Force, es gab noch was mit Star irgendwas.
2: Das hieß, ähm, nee Strategic Defense Initiative hieß das. Und im Volksmund hieß das Star Wars Programm.
0: Ja, okay. Ja, eben besagtes Star Wars Programm. Und ich meine, da wäre eine Kanone, die Güter ins Weltall schießt, ja auch schon irgendwie äh, ein Kontrahent.
2: Smarter Punkt. Und da ja. wird die äh, Supergun dann tatsächlich zur Smoking gegangen, weil es deren Fähigkeiten ja. sind, die wichtig sind. Ja,
0: und es ist günstig und du kannst
2: es ganz oft machen. Und deine Theorie macht auch in noch einer anderen Hinsicht viel Sinn. Wer hatte denn das ausgebreitetste Satellitennetz auf der ganzen Welt? Und wer hatte vielleicht Angst, dass die Satelliten beschädigt werden? Sicherlich ja. nicht Südafrika oder Venezuela. <lacht> nee.
0: Zum Abschied, liebe Hörerinnen, Hörer und liebe Mitgedachte, wollen wir uns bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns eure kostbare Zeit geschenkt habt. Da wir gerade eine neue Lieferung von C-John Hühnerfüßen im Projektziel hatten, bin ich dann mal in der space Cantina. Euer Saddam Simi.
3: Mein Name war al und ich verabschiede mich ins Exil.
2: Josip Brotz, steppt jetzt weg vom Sprachrohr. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Episode. Goodbye. <lacht> <lacht> Goodbye. Tschüss. Bye. Tschüss, ne? <lacht> Bye, bye. bye. Get the fuck out!